0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán, con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x5 Choque de Reyes Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar quiero hacer una pequeña corrección a un error señalado por el Escucha Gabriel. En el capítulo anterior dije que Tenoch salta al escenario en el 1218, pero realmente fue en el año 1318. Fue una equivocación de dicción y le agradezco muchísimo su observación. Además quiero mandarle un fuerte saludo a todos los nuevos miembros de la audiencia, especialmente a aquellos de Estados Unidos y a aquel único oyente de Vietnam. No sé cómo encontraste el podcast, pero bienvenido y espero que lo disfrutes. No olviden seguirme en Facebook, suscribirse en su plataforma streaming preferida y compartirlo para que este programa pueda seguir creciendo. Y sin más preámbulos, comenzamos. Algo que muchas veces olvidamos o no logramos dimensionar correctamente es la cantidad masiva de grupos étnicos, tribales, culturales y lingüísticos que habitaban Mesoamérica en general y el Valle de México en particular. Esta gran diversidad tiene muchas consecuencias, tanto en las acciones de los pueblos como en nuestro entendimiento de la historia. Las consecuencias a largo plazo no es algo en lo que entraremos ahorita, pero de lo que sí debemos hablar, al menos a grandes rasgos, es la composición del valle en este punto en el tiempo y cómo influye en su vida política. Empezaremos por los nahuas o nahuatlacas. Como su nombre lo indica son pueblos que hablaban náhuatl, y entre ellos encontramos a los mexicas y tepaneca. Debemos entenderla principalmente como una categoría lingüística con ciertos tintes culturales, Después tenemos a los Chichimeca, que es el nombre genérico que se le otorgaba a diversos pueblos que vinieron de la zona norte al Valle de México. Una comparación que he leído bastante es que es parecido al término bárbaro utilizado por los romanos para describir a los que no eran ellos. Es decir, todos eran bárbaros, sin importarle si eran visigodos, unos ostrogodos, galos, francos, vándalos, etc. Básicamente Chichimeca es una categoría geográfica y de exclusión cultural. Por último tenemos a los toltecas, estos como recordarán eran los habitantes de Tolán, ciudad que fue la cabecera de su civilización e imperio, y como todo imperio que se respete habían extendido su cultura y descendencia por un vasto territorio, provocando que aún después de su colapso muchos reclamaron un vínculo con ellos, en pocas palabras, debemos interpretar Tolteca como una categoría cultural, histórica y étnica. Aunque ojo, estas categorías no son separaciones tajantes. Y debemos entender que Mesoamérica es un lugar enorme, lleno de una gran diversidad de identidades que se complementan y contraponen. Y si están pensando, ok, pero ¿qué carajos me importa todo esto? Pues primero, eso es una manera muy agresiva de preguntarme, y segundo, es importante para nosotros porque lo era para ellos. Déjenme explicarles. Para los pueblos prehispánicos la herencia cultural era un asunto que determinaba todo en la vida política. Primero, otorgaba legitimidad y prestigio a un gobernante. Por ejemplo, la conexión que tenía cubalcán con los toltecas los ponía en una situación especial frente a todos los demás. Segundo, era el criterio por el que se formaban alianzas y relaciones políticas. Obviamente esto no ocurría siempre y alianzas multiétnicas eran frecuentes. No obstante, por regla general se buscaba estrechar lazos con aquellos que compartían algún vínculo cultural o lingüístico. Y tercero, protonacionalismo y cohesión social. Como breve paréntesis, el concepto de nacionalismo es muy amplio y con múltiples connotaciones, pero entendámoslo en este contexto como la idea de que efectivamente un grupo en particular constituía una nación o una unidad política. Quiero dejar en claro que en este punto de nuestra historia el espíritu de nacionalidad es prácticamente inexistente y este nacionalismo del que hablo está muy lejos de las versiones encontradas y desarrolladas en movimientos políticos iniciados en todo el mundo a finales del siglo XVIII. Sin embargo, sí tiene ciertos tintes parecidos. Pero bueno, volviendo al tema. La combinación de estos tres elementos traía como resultado una cosa. Guerra. Y es bastante lógico si lo piensan. Diversos pueblos se aliaban, priorizando a aquellos parecidos a ellos, para combatir a otros que hacían lo mismo con la finalidad de obtener legitimidad, prestigio y poder en todas sus variantes. Esto no significa que no hubiera relaciones pacíficas en el valle, obviamente sí, pero al igual que en Europa durante este periodo, guerras a gran y pequeña escala estaban a la orden del día. Dicho eso, ahora es momento de explicar cómo todo este choro mareador entabla nuestra historia. Y para eso, debemos comenzar nuestro relato con la fundación del primer reino chichimeca, Tenayokan. La cronología es un desastre de contradicciones, así que no daré fechas tan exactas. Solo tomen en cuenta que esto empieza alrededor de los 1100-1150 de nuestra era. Diversos códices nos relatan que durante estos años, los pueblos conocidos como Chichimeca llegan al valle provenientes del norte, liderados por un poderoso jefe militar llamado Xolotl. Este funda, a las faldas de un cerro, la ciudad de Tenayokan o Tenayuca, como quieran es correcto. Misma que se convierte en la capital de un nuevo reino, con Xolotl como su primer gobernante. Él es muchas veces descrito como un hombre de prioridades militares, que favorecía en su corte a sus capitanes más que a cualquier otro grupo. Y realmente vemos reflejada esta preferencia en sus prioridades políticas. Para este punto en el tiempo, el imperio tolteca y su capital ya habían caído, no obstante, sus remanentes, como lo son el señoría de Kualcán, seguían aferrándose a la toltequidad, pues en muchos aspectos era su posición más preciada. Sin embargo, los chichimeca tocaban a la puerta ominosamente. Xolotl comenzó afianzando su posición en el valle, repartiendo varias tierras entre los señores que lo acompañaban, dando preferencia a la nobleza chichimeca y a sus parientes, como sus dos hermanos que se convertirían en gobernadores de aquel territorio. No obstante, este reparto no era por simple benevolencia. Se esperaba que estas nuevas ciudades brindaran tributo a Xolotl. Y esto es algo que debo recalcar. El poder de Xolotl, aunque realmente aplica para casi todos los reinos mesoamericanos de esta época, no se basaba en el control centralizado de un vasto territorio, sino en el número de pueblos tributarios con los que se contaba. Él entendía esto a la perfección y en consecuencia se dio a la tarea de expandir su colección. No estamos seguros del año, pero alrededor de los 1141 Solotol le exige tributo al señor de Cuhualcán, el cual entendiblemente se rehúsa a dar. Y aquí es donde entra aquello que mencionaba sobre la herencia cultural, pues pensaban, ¿cómo va a ser que nosotros, los descendientes de Tolán, los herederos de Quetzalcóatl y del manto de toda la civilización tolteca nos vengan a exigir tributo una horda de salvajes? a lo cual la, entre comillas, horda de salvajes, respondió enviando un masivo ejército liderado por el hijo de Xolotl. La simple matemática del asunto inclinó decisivamente la balanza a favor de los chichimeca, pues habían logrado reunir una inmensa coalición militar multietnica, aunque obviamente no en los millones como algunas fuentes juran. No hay gran información de la guerra como tal, pero el resultado es claro, el rey de cubalcán es doblegado y en su lugar se impone un aliado chichimeca, iniciando un proceso de mestizaje entre ambos grupos. De esta manera los chichimecas se convierten en la cultura predominante del valle, y Xolotl en particular se transforma en la gran figura paterna de toda una nueva generación, especialmente los pueblos que hablaremos en un momento. Unos años después de la toma de Kubalcán, de nuevo la temporalidad es poco fiable, arriban al valle tres nuevas tribus, también provenientes del norte de México y también en cierto sentido de origen chichimeca. Esos son nuestros viejos amigos los tepanecas, guiados por un hombre llamado Akulhua, los otomís, liderados por Chiconquá, y por último, los Aculhuas, gobernados por Sontencoma o Sontencumatl. Las fuentes difieren. Algo que espero que hayan notado es que tanto el gobernante de los Tepaneca como el último pueblo mencionado tienen el mismo nombre. Esta situación causó tensión entre ambos grupos. Particularmente para los Aculhuas, esto era más que tan solo una divertida coincidencia, era una afronta a su dignidad pues consideraron a los Tepaneca como falsos Chichimeca o los descendientes del Acolhua impostor. Y como se podrán imaginar, los Tepaneca no se lo tomaron nada bien, haciendo que entre ambos pueblos se levantara una muralla de rivalidad y resentimiento. Aunque debo decir que, al igual que la relación Tenochtitlán-Tlatelolco, la relación tepaneca acolhua se mantuvo por cierto tiempo pacífica, pues ambos pueblos pertenecían a la red tributaria de Xolotl, sin embargo, las tensiones persistieron, y tuvieron como resultado que entre ambos gentilicios, siempre hubiera un aura de profunda desconfianza. Regresando con Xolotl, este quería asegurar su legado y la continua hegemonía de su reino, razón por la cual decide ligar su propia dinastía con estas tres nuevas tribus. Comenzó otorgando a su hija como esposa al líder de los Tepaneca, así como el señorio que básicamente sería sinónimo de su cultura. Azcapotzalco. Después, casó a la hija de uno de sus principales aliados con el señor de los Akulhua y le otorgó dominio del señorío de kuatlin Y finalmente a los otomíes les otorgó el señorío de Shaltokan. Con esto, Cholotl quería mantener una coalición que estuviera no solamente unida políticamente a él, sino también sanguíneamente, creando de esta manera una familia imperial extendida, no tan diferente en mi opinión, a las monarquías del viejo mundo. Y en unos cuantos años, al igual que aquellas monarquías europeas, los descendientes de Xolotl estarán lanzándose sin piedad a la yugular del otro. No obstante, por ahora todo va viento en popa para ellos, y Xolotl en particular se consolida como el gran chichimeca Tecutli, que literalmente significa señor de los chichimecas. Con el tiempo, esta descripción se transformará en un título cuya posesión otorgaba gran prestigio, pues a quien lo ostentara lo ponía como la cabeza, al menos de manera simbólica, de toda la cultura chichimeca. Esto nos trae el año 1204, con Xolotl al borde de la muerte y sus descendientes bien posicionados para repartirse los terrenos. No sabemos exactamente qué acabó con la vida de Xolotl, de hecho, no sabemos del todo si siquiera existió, pero podemos afirmar que ciertamente su memoria y la lucha por su legado serán muy importantes para los chichimecas y todo el valle. Así que dicho eso... Es hora de avanzar en el tiempo e introducir finalmente al hombre que capitalizará con mayor éxito, al menos por un rato, el legado de los chichimecas, Kinatzin Tlatelkatzin. Kinatzin nace a mediados de los 1250 antes Coco. Su bisabuelo fue Xolotl, haciéndolo uno de los cuantos descendientes directos por línea paterna del fundador chichimeca. Esta situación lo ponía, desde la cuna, en los escalones más altos de la sociedad chichimeca y de la jerarquía de la familia imperial. Sus primeros años de vida son un misterio, pues no era el tipo de cosas que se priorizaban en las fuentes antiguas. No obstante, podemos suponer que vivió la infancia, adolescencia y juventud común de un noble Alcujua dentro de las dos ciudades más importantes que gobernaba su familia. Ahora, es importante explicar a grandes rasgos cuál era el panorama político en el cual ahora vivía. Para esta época, los chichimecas habían rodeado el valle, no obstante, por distintos motivos, estos habían dividido en tres grandes unidades políticas, y la relación entre ellos era la de un pacto llamado por algunos historiadores la segunda triple alianza. Los integrantes de este pacto eran los tepanecas de Azcapotzalco, los Culhuas de Kuhualcán y los a de kwanlin Como espero que hayan notado, esta alianza era una mezcla entre antiguos poderes como lo son los Culhuas y relativamente nuevos actores. Cada una de estas ciudades funcionaba como sede o cabecera de un reino distinto, es decir, cada una tenía sus propias redes tributarias y de vasallaje. Esto hacía que entre ellas hubiera una relativa cooperación frente a enemigos externos, pero rivalidad en cuestiones más cercanas a casa. En este momento me quiero detener en el reino Akulhua y hacer suma en la situación política del lugar, pues lo que vemos aquí es un escenario extremadamente rebuscado, pero que vale la pena desmenuzar. Este reino, también llamado Acolhuacan por algunas fuentes, tenía dos ciudades importantes que debemos estudiar, Tenayuca y Kuatlinchan. La primera ya hemos hablado de ella, fue la primera ciudad que fundó Xolotol en el valle y funcionaba como la capital histórica de todos los reinos chichimecas. La segunda por otra parte era la que funcionaba como la actual cabecera de Acolhuacán y su poderío había en muchos aspectos desplazado a Tenayuca. Precisamente que él lo originó es algo perdido en el tiempo, pero es de suponer puesto que era kuatlin chan y no Tenayuka la que integraba la Triple Alianza. No obstante, Tenayuka seguía siendo un señorío muy importante, pues era reconocido como la cuna de los reinos Chichimeca y su gobernante mantenía el honorífico Chichimecatecutli. Esto resulta relevante puesto que Kinatsin era el heredero de aquella ciudad. Y justamente, gracias a esta posición, él se verá lanzado al centro de una gran tormenta que amenazaba con descomponer completamente la situación política del reino Kurhua y dejarlo a la merced de los sopilotes. Lo siguiente es medio confuso, así que pongan muchísima atención. No puedo dar fechas exactas de cuándo ocurrió esto, pero digamos que a final de los 1200. En este periodo, el gobernante de Cuatlinchan fallece y quien debe ascender al trono es su hijo Wetzin. Wetzin pertenecía a la familia Real Chichimeca, de hecho era sobrino de Kinatzin, y estaba emparetado con Xolotl por línea materna. Cuando era tan solo un joven, se le otorgó dominio de una de las provincias más importantes subordinadas a Kuantlin-Chan. Esto se hizo como un entrenamiento para el momento en que tuviera que asumir el trabajo principal. Sin embargo, olvidaron preguntarle qué opinaban a los seis poderosos caudillos que dominaban aquella provincia, los cuales, entendiblemente, se ofendieron muchísimo al enterarse principalmente por dos razones. La primera es que no creían que Wetsing fuese un señor digno de gobernarlos. Su edad y falta de experiencia no les inspiraba confianza o respeto y francamente los ofendía la idea de que la administración de su hogar fuese tan solo considerada como una breve distracción o entrenamiento. La segunda razón era económica, pues verán, el nombramiento de Wetsing venía con la, entre comillas, ventaja, al menos así lo veía la propia familia imperial, de elevar el estatus de aquel señorío, pero, crucialmente, este ascenso conllevaba un aumento en los tributos a pagar. Esta decisión, que en los ojos de aquellos caudillos era un escupitajo a una relación económica y política de casi 80 años, provocó que hubiera murmullos de rebelión entre ellos. Y aunque a nivel superficial parecía que se habían resignado y que la vida normal seguía su curso, la situación no estaba bien y podríamos decir que era parecida a la de una fuga de gas, que silenciosa pero rápidamente llena una casa y que tan solo espera una pequeña llama para volarlo todo en mil pedazos, y esa pequeña llama llegó en la forma de una promesa de amor, bueno no exactamente amor pero sí de matrimonio, déjenme explico. Como verán, la familia real no podía dejar de meter su cuchara en todos lados, y tras un buen tiempo de deliberación, se determinó que Wetsin debía casarse con Atotzin, una joven proveniente de la familia gobernante de Khan. El casamiento se efectuó, pero por diferentes cuestiones esto disgustó a los caudillos de la provincia, y su líder, un hombre llamado Yakanex, decide saltar a la oportunidad. Su estrategia consistía en dos pasos esenciales. El primero antagonizar ferozmente a la familia imperial, esto lo logró amenazando muy públicamente al rey de Kualcán, quien era el padre de la joven, para que se la entregara a él y no a Wetsin. El rey le respondió que no lo haría, pues sería una violación a la promesa que ya se había hecho. Este ida y vuelta continuó entre ellos, con cada mensaje siendo más violento y belicoso que el anterior, por lo que el rey decidió que antes de que las cosas se salieran completamente de las manos, enviaría en secreto a Totsin con su esposo Wetsin. El segundo paso de Yacanex era el de conseguir aliados. Comenzó abriendo canales de comunicación secretos con los otros caudillos y jefes de la provincia, y es necesario mencionar que pese a ser su líder, no era 100% seguro que lo apoyarían en una insurrección contra su legítimo señor. Además de que estarían enfrentando una posible coalición de los más poderosos señores de Akul Wakan. intentó equilibrar las balanzas elistando la ayuda de un contingente de señores otomís. Con la invitación de poderes externos estaba prácticamente garantizado que la situación llegaría a una guerra civil. Y finalmente, Yacanex da el primer paso, declarándose a sí mismo señor de Kuatlinchan. Huetzin, que para este punto ya es un joven adulto, solicita el apoyo de sus tíos, y específicamente de Kinatzin, el cual ha finalmente ascendido al trono de Tenayuca. Estos deciden tirar su peso en favor de su sobrino, y movilizan sus tropas para aplacar la rebelión. La guerra comienza en la ciudad de Chiautla, lugar donde estaba trincherado Yacanex con su ejército. Al llegar ahí, las fuerzas aliadas guiadas por Wetsin y otro noble local se lanzan con potencia y la batalla subsecuente es descrita como una carnicería, con pérdidas enormes para ambos bandos. Pero últimamente Wetsin sale victorioso y Yacanex es muerto en batalla. Para este punto, los tepanecas que se habían mantenido neutrales en el conflicto deciden entre comillas aliarse con Wetsin, atacando a varios de los territorios en revuelta, sin embargo, estos ven una buena oportunidad y unilateralmente deciden anexar los territorios ocupados. Kinatsin por su parte logra rastrear y derrotar a varios de los cabecillas que habían huido, y con esto finalmente consigue pacificar la región. Pero como adelantaba en el capítulo anterior, aquello fue una victoria mutilada. Primero, está el costo humano del conflicto. No tenemos cifras exactas al respecto, pero todas las fuentes describen el asunto como uno muy cruel y destructivo. Segundo, es que aunque Wetzin había mantenido su trono, su ciudad y señorío, al ser el escenario principal de la guerra civil, perdieron mucha de su influencia y poderío. Y por último, tenemos el hecho de que fuerzas externas habían aprovechado la oportunidad para incursionar en territorio territorio Akulhua, Kinatsin sabía muy bien que el reino estaba en una situación muy delicada y que necesitaría realizar grandes cambios para asegurar su futura posición en el Valle de México. El primer asunto sobre la mesa era cerrar formalmente el conflicto. La cuestión principal era, ¿cuál sería el lugar de Kuatlin-Chan en este nuevo orden? Y la respuesta que dio Kinatsin fue bastante directa. Kuatlin-Chan debía ser reemplazada en la Triple Alianza por él. Sin embargo, la nueva sede no sería Tenayuca, sino Texcoco. El razonamiento exacto solo Kinatsin lo sabe, pero sí podemos inferir que en gran medida se debía a la preferencia personal que tenía por Texcoco, pues era su ciudad natal y el lugar donde había pasado la mayor parte de su vida. Los otros dos miembros de la Triple Alianza aceptaron esta condición, aunque en el futuro este cambio le traerá problemas a Kinatsin. El otro asunto era la cuestión de qué hacer con los territorios ocupados. Los Tepaneca argumentaban que al tomarlos directamente de los rebeldes les daba derecho sobre ellos. Predeciblemente a los Alcujuas no les parecía y replicaban que aquellos poblados habían pertenecido legítimamente a Kuatlin-Chan y que los Tepaneca al aliarse con ellos frente al usurpador reconocían tácitamente este hecho. Después de un tiempo de negociación, finalmente la lógica al Kuljua prevalece, y en el tratado final se devolvieron los territorios, además de validar los otros puntos tratados. Con la situación externa más o menos estable, Kinachin se siente cómodo para avanzar con las grandes reformas que había estado horneando por un tiempo, y que podríamos resumir con una sola palabra, toltequización. Este es el proceso por el cual un pueblo va adquiriendo rasgos culturales y políticos de los toltecas, y ojo, este es un proceso que ya llevaba dándose varios años dentro de los reinos chichimeca, pero Kinatzin lo aceleró bastante, al punto de ser una fuerza disruptiva dentro de la sociedad al que gobernaba, pero a diferencia de la situación con Yacanex, los problemas no explotaron inmediatamente, sino que empezaron a hervir a fuego bajito, cociéndose lento por varios años. ¿Y cuáles fueron estos cambios disruptivos? El primero ya se los había anticipado, y es el cambio de sede. Este se había anunciado inmediatamente después de la guerra, pero finalmente era necesario materializarlo y para ello muda su corta a Texcoco. El segundo cambio importante fue una agresiva adopción del sistema de producción agrícola, los chichimecas eran una cultura que se había sentado apenas hace unos años, y aunque sí habían empezado a girar su enfoque hacia la agricultura, Quinatzin lo aceleró exponencialmente, impulsando la siembra de maíz y domesticación de ciertos animales. Esto contrastaba fuertemente con los usos y costumbres seminómadas que mantenían, provocando que se sintieran agraviados, como si estuvieran abandonando su vida social tradicional. No obstante, Quinatzin persistió, y continuó reformando su reino como él creía necesario. Con esto, es hora de volver a la narrativa principal, y ver qué es lo que se traen entre manos nuestros viejos amigos Tezosomoc y Tenoch. La última vez que vimos a este par, habían puesto finalmente el último clavo en el ataúd de Kualcán, dándole control personal a Tezosomoc sobre gran parte de los pueblos ribereños del lago de Texcoco. Tezozomoc sabía muy bien que su ambición inevitablemente lo llevaría a antagonizar a Kulwakan y que necesitaba ampliar su influencia dentro de los reinos chichimecas si quería aislar a Kinatzin lo suficiente para derrotarlo. Su primer paso fue incorporar en algún punto de los 1340 a Tenochtitlán dentro del ex clan Tlatoloyan. y la pregunta natural que surge de esto es ¿Por qué Kinatsin lo aceptó? Y la respuesta es muy simple, no podía hacer nada al respecto. Si protestaba el cambio, entonces tendría que mantenerse a en la alianza, pero esta ciudad también había caído en las manos de los mexicas e indirectamente en las de Tezosomoc. Y si nominaba a alguien más, los tepaneca podían rechazarlo y la alianza quedaría prácticamente muerta, dejando a cada uno de ellos a la merced de una poderosa confederación de ciudades norteñas que antagonizaba a los reinos chichimeca. Así que sin mayor opción, Kinátsin aceptó reemplazar a Kuhualcán, estableciéndose en la nueva alianza Texcoco-Azcapotzalco-Tenochtitlán. Esto le vino de maravilla a Tenoch, pues le otorgó un asiento en la mesa de los niños grandes. Bueno, al ser tributario de los Tepaneca, más bien le dieron una periquera. Además de gran prestigio frente a sus homólogos de otros pueblos, incluyendo a sus hermanos mexicas de Tlatelolco. Esto da señal de una suavización en la actitud Tepaneca hacia los Tenochcas que es como se les llama a los habitantes de Tenochtitlán. No obstante, esto no significaba amistad. Al final del día, Tezosomok no confiaba en ellos. Realmente no confiaba en nadie. Y esto se verá en unos años, cuando se tenga que elegir a un nuevo gobernante mexica. Pero eso es una historia para otro día. Por su parte, Quinatzin seguía el proceso de transformación de su reino, aunque notaba algo raro en el ambiente, como una tensión que envolvía sus dominios e inclusive su propia corte. Aquella tensión provenía de dos frentes, el doméstico y el exterior. En el área doméstica había una larga lista de agravios por parte de diversas provincias de su reino, especialmente por las nuevas normas sociales que les imponía. Y no solo eran señores ajenos o distantes, pues dentro de su misma familia sus hijos cuchicheaban contra él. En el área externa tenemos de nuevo a Tezosomoc, porque obviamente si algo está pasando en el Valle de México, Tezosomoc tiene metida su cuchara. Él daba señales de que buscaba actuar en contra de Kinatsin y comenzaba a cuestionar si realmente el señor de Texcoco era quien merecía el título de Gran Chichimecatecutli. Y en el año 1351 una decisión forzó la mano de todos y la tensión reventó en conflicto armado. Como mencioné antes, Kinatsin decidió cambiar la cabecera de su reino a Texcoco, dejando Tenayuca en manos de uno de sus capitanes y familiar suyo. Aquello fue controversial, pero no causó mayor revuelo. No obstante, parece ser que aunque el cambio fue final y materialmente Texcoco funcionaba como la nueva capital, Tenayuca seguía, entre comillas, oficialmente siendo el centro de la cultura Kulhua, pero ahora después de tantos años, Kinatsin creía que era momento de cambiar aquella situación. Honestamente no entiendo del todo el trasfondo de su decisión y las fuentes no dan mucha información de su proceso mental interno, pero creo que él lo veía como el paso final lógico, o la cereza del pastel en su gran proyecto de una nueva nación al Kulhua. Sin embargo, aquello fue la gota que derramó el vaso, y varios de sus aliados, incluyendo cuatro de sus hijos, se rebelaron contra él. Al ver esto, Tezosomok decide saltar de lleno a la oportunidad, y le declara la guerra a Kinatsin, los Tepaneca y sus aliados mexicas se movilizaron rápidamente y derrotaron al señor que había quedado como gobernante de Tenayuca, y dramáticamente, Tezosomoc se proclama a sí mismo como gran Chichimecatecutli. La razón por la que se sentía cómodo de aquello es que él también era descendiente de Xolotl. No entraré en genealogías aquí pues no son particularmente exactas, confiables o tan interesantes pero lo importante que deben saber es que él estaba conectado con el fundador Chichimeca por una rama femenina de la familia, por lo tanto ahora tenemos a dos hombres por dos distintas ramas familiares reclamando el título, legado y herencia de Xolotol. Toda esta situación desagradó demasiado a Quinatzin, pero no podía actuar todavía en contra de los Tepaneca, pues primero debía resolver la situación de sus nobles conservadores, los rebeldes tuvieron éxito inicialmente y lograron sitiar a Kinatsin dentro de la ciudad de Texcoco, pero fallaron en romper las defensas y parece ser que su impulso inicial desapareció. Esto hizo que Kinatsin pudiera reorganizar sus tropas y derrotar a los sublevados, exiliendo a los cabecillas de la revuelta incluyendo a sus cuatro hijos. Una vez asegurada la situación interna, marchó hacia Tenayuca. Tezosomok por su parte no quería una confrontación directa, evacuando a sus tropas de la región no había necesidad de pelear, había logrado lo más significativo, reclamar para sí un título que le otorgaba gran prestigio y demostrar que si quería, podía causarle mucho daño a sus enemigos. El resultado final de la guerra fue un triunfo material para el rey de Texcoco, sin embargo, los años de lucha y su edad empezaban a pasarle cuenta. Dicho eso, antes de regresar con los Mexica, avanzaré tantito en el tiempo, al año 1357 para despedirnos de Quinatzin, el cual después de aquella espectacular victoria sale un poco de nuestra narrativa principal. En aquel año, el 8 Cali en el calendario mexica, el gran Chichimecatecutli, gobernante de Escoco y rey de Acohualcan, falleció. Su vida había sido una de grandes turbulencias y conmoción política, a veces por resultado de sus propias acciones y otras por fuerzas culturales, sociales y políticas más allá de su control. Es difícil definir su reinado como uno exitoso o fracasado, aunque al final de cuentas aquellos juicios son superfluos a los ojos del tiempo. Sin embargo, resulta innegable que fue una de las figuras determinantes de su época, un hombre que ejemplificaba los grandes cambios que ocurrían a su alrededor y aquella necesidad de canalizarlos a su propia imagen. Y por ello, creo que es digno de recordar, su cuerpo, al igual que el de su padre, fue enterrado en una cueva, esto irónicamente siguiendo una antigua tradición chichimeca. Finalmente, no me queda más que decir que ojalá Kinnátsin Tlatelkátsin haya encontrado en la muerte la paz que nunca tuvo en vida. En el siguiente capítulo volveremos a Tenochtitlán, donde sus habitantes se preparan para las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas encabezadas por Tenochtitlán. ¿Y qué mejor forma de inaugurar esta nueva era que con una ceremonia que evitará el fin del mundo?